0: Bienvenidos una semana más al podcast oficial del Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses. En esta ocasión, en el octavo episodio, haremos como de costumbre el resumen de lo que ha sido nuestra semana en redes, haciendo énfasis en el revelado de huellas mediante el VMD, entre otros temas. Y continuaremos con la sección del Departamento de Antropología y Arqueología Forense, que continuará hablando de marcadores tafonómicos, en esta ocasión relacionados más con la fauna que la vegetación. Y por último, cerraremos con la sección de Cine, en la que hablaremos del papel del Joker y de cómo algunos de sus actores llegaron a perder la cabeza. Empezando por el resumen semanal, esta semana os compartimos dos posts relacionados con el podcast de la semana pasada, ya que hablaban de crecimiento fúngico en restos humanos. Aquí en el podcast quería destacar solamente uno de ellos, el referente al de la imagen de las catatumbas de París, en la cual podemos ver cómo solo algunos de los cráneos tienen un inicio de este crecimiento fúngico del que hablábamos. Esto puede ser por diversos motivos, puede darse el caso de que algunos de los restos hayan sido limpiados o simplemente tocados o modificados de alguna forma, o puede ser que simplemente las condiciones del lugar de deposición eh, sean mínimamente distintas al resto. Recordad que para que se dé este crecimiento necesitamos humedad y que la zona no tenga incidencia de luz, ni contacto con ningún otro material, ni ser vivo. Por lo que la alteración en cualquiera de estas variables tendría consecuencias en el aspecto visual. Por otro lado, estuvimos hablando del servicio de orientación artística que ofrecemos y es que nos consta que muchos de vosotros estáis aprovechando el aislamiento para avanzar en vuestros proyectos artísticos y a menudo nos encontramos que os habéis matriculado en nuestros cursos con este fin. Esto lo veo personalmente sobre todo en el que imparto yo referente al cine, por ejemplo. Por lo que queremos aprovechar para recordaros que no solo tenéis la posibilidad de inscribiros en nuestros cursos en busca de inspiración o credibilidad forense. También os podéis contratar directamente para ello. Ofrecemos servicio de orientación forense para literatura, cine, televisión y básicamente cualquier tipo de expresión cultural en la que os podamos ser útiles. En nuestro centro contamos con profesionales expertos en las ciencias forenses lo que sería criminalística, y expertos en criminología, lo que serían ya más asuntos de interés social, capacitados para ayudar en la orientación en las artes en temas como los siguientes. Recuperación de restos humanos, identificación humana en antropología forense, química forense, toxicología, genética, criminología. Aquí hablaríamos de temas de género, colectivos vulnerables, integración, representación de la sociedad y similares por un lado y por otro lado de representación de los cuerpos de seguridad, de bandas o de delincuencia, y etc. ¿no? Eh, documentoscopia y análisis de imagen, documentación de la escena del crimen. Y bueno, si hay algún tema que os interese y que no está en la lista, también os podéis preguntar, que es muy probable que, que también podamos ofreceros orientación. Y de este modo ofrecemos colaboración con el objeto de aportar excelencia y contenidos fidedignos a la ciencia para favorecer un resultado realista de las escenografías, atrezo, props, el desarrollo de guiones, la postproducción o el desarrollo literario, por ejemplo. Cambiando de tema, otro post que os compartimos fue el referente al caso práctico de laboratorio. Os enseñamos un número y, bueno, la solución es que presenta una fractura tafonómica. En nuestro Instagram tenéis tanto la imagen como la explicación extensa. De forma resumida, y para los que no vengáis del mundo de la antropología, básicamente es un hueso que se rompió en algún momento entre la excavación y el análisis en laboratorio. Y bueno, por último, estuvimos hablando de las ventajas del revelado de huellas con VMD, pero para este tema le voy a dar paso a la compañera del Departamento de Química y Toxicología Forense, que os lo explicará mejor que yo.
1: Hola, hoy voy a contestaros a algunas preguntas que nos habéis estado mandando acerca de la disciplina de dactiloscopia. Una de ellas, con la que además así aprovecho y os cuento una curiosidad sobre un método de revelado de huellas poco común, es si las huellas dactilares quedan siempre impresas en todas las superficies. Bueno, pues la respuesta, y ahora os explico mejor, es que no. Bueno, lo primero, eh, las huellas que dejamos sobre las superficies, objetos y demás, huellas latentes que se llaman, están formadas por nuestro sudor y componentes grasos de la piel que a través de los poros por donde salen las crestas papilares forman el dibujo de nuestros dactilogramas. Estas huellas latentes quedan impresas fácilmente sobre la gran mayoría de superficies, aunque eh, existen ciertos casos en los que se dificulta en gran medida la conservación de esta impresión. Os voy a contar cuáles son estos casos. Eh, telas y maderas no punimentadas, por ejemplo. No se conservará bien la impresión latente en este tipo de materiales porque son muy porosos. Como son muy porosos, estos restos de sudor y grasa que forman las huellas latentes se absorben con, con facilidad sobre estos soportes y por ello pues el dibujo del dactilograma no se lee bien ni se puede conservar con, con el tiempo. Otro ejemplo sería en algunos metales torneados. El tratamiento de la superficie de este material no conserva bien la impresión y en muchas ocasiones es la propia forma de la superficie la que no permite mostrar el dactilograma completo. Imaginaos coger un tornillo con los dedos al estar enroscado esa forma de la superficie tan irregular en la que solo hay contacto con el filo de la rosca del tornillo, no sé si me explico, hace que, que no se pueda ver el dibujo del dactilograma. Otro caso sería, por ejemplo, la propia piel humana. La piel humana es incapaz de retener una huella dactilar latente porque, al fin y al cabo, lo que queda impreso, como os he comentado, es la grasa y el sudor proveniente de los poros presentes en la piel de las crestas papilares. Y al entrar en contacto con otra piel y, por tanto, con otros poros, se vuelve a absorber. Es decir, que la huella latente sobre piel se reabsorbe por completo y nos deja sin el dibujo del, del dactilograma latente. Lo mismo ocurre, en este mismo caso, con las impresiones latentes formadas por sangre. Una huella dactilar con sangre. Tiene una gran facilidad de verse en muchas superficies, deja mucho contraste, pero sobre la piel humana pues, se borra el dactilograma porque se absorbe de esta misma manera. Así que en piel imposible la conservación de, de huellas latentes. Independientemente ya del tipo de superficie, pero sí en objetos que hayan sido recientemente muy manipulados, también se va a dificultar la lectura del dactilograma. Lo que ocurre aquí es que si estas superficies presentan una, gran, presentan una gran dificultad de adhesión de impresiones porque al ser objetos que han sido recientemente manipulados tienen en la superficie exceso de, de sudor. Y entonces no se va a poder distinguir bien la forma de los dibujos de los dactilogramas ya que se mezclaría este sudor con el procedente de la huella latente que se quiera revelar y nos dejaría pues un dactilograma muy borroso o directamente no se definirían bien las formas de las crestas papilares y no se podría leer. Y lo mismo ocurriría en los casos en los que la persona presenta hiperhidrosis, es decir, exceso de sudoración. En estos casos se dificultará también mucho la impresión de la huella debido a que se mezclarían las sustancias sudoríparas que están en exceso y no se podría distinguir bien la huella latente. O sea, el dactilograma latente no quedaría bien definido tampoco en una situación así. De todos los métodos de revelado de huellas que existen, quizá los más conocidos popularmente son los polvos de revelado. Todos estos reactivos los explico detalladamente en el curso de química y toxicología forense, en la parte de dactiloscopia. ...donde hay muchas clases de esta disciplina... ...y bueno, cuento cada método de revelado... ...sobre qué superficies se tiene que aplicar cada tipo de reactivo... ...o cuál es el fundamento químico-físico que tienen... ...para reaccionar con la impresión latente... ...hoy voy a contaros en cambio... Eh, ...un método diferente a lo que se conoce para revelar huellas... ...que no son estos polvos de revelado tan famosos... ...y que tiene además que ver con esto que os acabo de comentar... ...de, de la dificultad de muchas superficies para conservar huellas latentes... ...dactilares... Este es el método de deposiciones al vacío. Se conoce como el método de revelado VMD, por sus siglas en inglés, Vacuum Metal Deposition y bueno, este no es un método común de revelado de huellas latentes, y aunque parece que es un método así novedoso como de hace poco, en realidad fue empleado por primera vez en la década de los 70, en el Reino Unido. Pero no ha sido hasta mucho después cuando se le ha empezado a dar más uso. La principal razón de esto es porque económicamente es un procedimiento muy caro. Se emplean porciones de oro de 24 kilates junto con zinc y por otra parte para conseguir la deposición de estos metales al vacío es necesario el uso de una cámara especial sellada al vacío y que no cuesta poco dinero tampoco. El procedimiento sería el siguiente, en el interior de esta cámara sellada especial al vacío que os digo se depositarían los metales que han de volatilizarse y depositarse suavemente sobre la muestra donde están las huellas latentes que queremos revelar en condiciones de vacío Primero se volatiliza el oro, cubriendo tanto la superficie como las crestas papilares de la huella, las cuales lo absorben, y posteriormente se volatiliza el zinc. Pero lo hace únicamente sobre la superficie, quedando de esta manera las crestas papilares cubiertas solamente por las partículas de oro, dando lugar a un contraste bastante visible. Quedarían solo las crestas con oro y en los surcos interpapilares, en los espacios, el zinc. Por tanto, hay obtenemos este contraste y se puede, se puede leer muy bien el dactilograma. Como siempre digo, eh, estas cosas, lo mismo, son un poquito difíciles de imaginar solo con palabras y que con la imagen pues, nos queda mucho más claro. En nuestras redes os hemos dejado un post de este método donde se puede ver un esquema de las deposiciones de, la, de las partículas de estos dos metales que, que os he contado y de cómo se logra este, este contraste. Además, también os hemos dejado unas imágenes reales de los resultados que deja este método de huellas reveladas para que lo podáis ver mejor. Una particularidad que tiene este método es que hay que tener un especial cuidado a la hora de la lectura de los resultados, porque el dactilograma revelado muestra lo que es el negativo de la huella. Es decir, que las crestas papilares aparecen transparentes y los surcos interpapilares aparecen del color plateado debido al zinc sobre el oro. No vemos el dibujo de las crestas en color como sería lo normal en cualquier otra práctica de revelado de huellas dactilares, sino que son los surcos, los espacios entre estas crestas, las que, las que presentan color. Por tanto, hay que tener aquí pues, cuidadito a la hora de, de leer el resultado del dactilograma, porque nos saldría, pues, el. Eso es el negativo, exactamente al revés. Y bueno, ¿qué ventajas tiene este método de revelado que he querido reseñar hoy? Pues bueno. El VMD, además de poder utilizarse en una amplia variedad de superficies, tanto porosas como no porosas, que esto está muy bien, puede aplicarse en vidrios, metales, cerámicas, plásticos, todo tipo de papel, maderas y superficies tipo piel, tiene la gran ventaja de que es capaz de revelar huellas en soportes que han sido sumergidos en agua o enterrados bajo tierra. O sea, son superficies... Muy difíciles de revelar con cualquier otro método. ¿Hay algún otro método que también es capaz de revelar en estas superficies que han sufrido condiciones ambientales adversas? Pero ya os digo que esto no es lo habitual. Sus ventajas no acaban aquí y es que otra particularidad que tiene el UMD es que puede revelar huellas latentes en materiales textiles de entretejido compacto, preferiblemente 100% algodón, que como os he comentado antes es un soporte con una gran dificultad para retener las huellas latentes por ese tema que os he dicho que reabsorbe el sudor y los componentes grasos en estos materiales tan porosos, como pueden ser las telas, este material textil. Bueno, pues el OMD puede revelar huellas en este tipo de material. También en las redes os hemos dejado algunas imágenes de esto y hay una muy chula que se ve perfectamente las palmas de las manos en una almohada. Y bueno, con este ejemplo ya veis qué gran ventaja puede tener este método en un caso judicial. Imaginaos por ejemplo, vamos a, a suponer, imaginaos que se sospeche que un sujeto ha muerto mmm, siendo asfixiado por, por una almohada, ¿no? lo típico de las películas, pero que en la vida real también ocurre. Pues si se revelan estas huellas en la palma de, la man, de las palmas de la mano en la almohada y, y bueno, indican que se ha aplicado una presión sobre la almohada con la forma que tienen estas huellas reveladas, pues ya podríamos obtener un indicio que puede ser muy valioso para la resolución del caso si luego ya se comprueba a posteriori y pasa a ser evidencia y, y luego prueba. Pero pues sería una gran ventaja. Por último, lo más sorprendente para mí de este método de revelado es que otra superficie fuera de lo común que el VMD es capaz de revelar en huellas es eh, los casquillos de armas de fuego que han sido disparados. Conservar un dactilograma en estos casos es súper complicado y en este caso sí que no hay otro método que pueda lograrlo, por lo menos con los resultados de este. Es muy difícil esto porque como resultado del calor y la presión que se crean cuando se dispara un arma de fuego, imaginaos una pistola, por ejemplo, sin ir más lejos, Existe solo un 1% de posibilidades de recuperar las huellas dactilares de estos casquillos usados mediante cualquier otro método de revelado convencional, o sea, un 1%, es que es prácticamente imposible, vaya, pero el VMD puede revelar dichas huellas con gran facilidad y los resultados además es que son excelentes, queda muy nítido el dactilograma y con un buen contraste para que se pueda estudiar bien después la huella dactilar en, en estos casquillos de armas de fuego. También os hemos dejado una imagen de un resultado real de una huella revelada en este tipo de soporte en nuestras redes para que le echéis un ojo que, que es bastante curioso. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta información y que haya respondido algunas de las preguntas que nos habéis lanzado sobre la dactiloscopia. Y ya sabéis que tanto estas curiosidades como los estudios más profundos que se realizan en dactiloscopia o en el revelado de huellas, así como la historia de la dactiloscopia, quiénes fueron los pioneros en estudiar las crestas papilares o cuándo surgió la clasificación de los dactilogramas y cuándo se empezaron a usar las huellas dactilares como signo de identificación personal, os lo contamos en el curso de Química Forense y Toxicología, ...del Instituto de Formación Profesional de Ciencias Forenses... ...donde encontraréis bastantes clases de, de esta disciplina de dactiloscopia. Os animo a perderos los siguientes podcasts... ...para descubrir más curiosidades de estas disciplinas... ...tanto de criminalística como de criminología.
0: Y con esto le damos paso al Departamento de Antropología y Arqueología Forense... ...que como he comentado al principio... ...continuará hablando de marcadores tafonómicos... ...en esta ocasión relacionados más con la fauna que la vegetación.
2: Continuando con la temática de la que hablamos en el podcast pasado... Vamos a hablar hoy sobre cómo afectan los animales al registro humano y cómo nos lo podemos encontrar como resultado en tanto, en, dentro del contexto osteológico, antropológico o incluso arqueológico. Hemos visto que eh, dividíamos el biodeterioro en dos grandes partes. Hablábamos de, de, la, de las plantas en, en el podcast anterior. Y ahora vamos a hablar de animales no humanos. ¿Vale? ¿Qué, qué, podemos, eh, qué podemos interferir, cómo podemos interpretar ¿vale? eh, las marcas que estos han podido dejar dentro del esqueleto humano. Los animales, al igual que las personas y las plantas, van a tener una serie de necesidades y eso se va a manifestar de manera continua, ya no solo en su día a día, ¿no? sino también en los objetos que vayan a utilizar para cumplirla necesitan alimento necesitan refugio eh, necesitan zonas de paso vale en ocasiones necesitan herramientas para poder hacer su vida más llevadera por decirlo de alguna manera ¿no? entonces dentro de este panorama eh, evidentemente los animales necesitan alimentación vale hablamos carnívoros en este caso dentro del tema que nos del tema que nos, eh, que nos llevan a este mismo momento ¿no? Entonces, aquí quiero dividirlo en dos grandes bloques. Por un lado, aquellos eh, animales que comen a su presa in situ, en el mismo lugar donde es cazada, o aquellos que, sobre todo carroñeros, que eh, eh, cogen todo aquello que sean capaces de portar y se lo llevan a su zona de seguridad, a sus cubiles de hienas o a su nido de buitres, etcétera, etcétera. Entonces, en aquellos animales que, que devoran en situ, pues lo normal que nos vamos a encontrar van a ser marcas de garras a la hora de, de desgarrar la carne o de mordidas, arrastre de dientes en zonas donde tienen más masa cárnica o en zonas donde tiene inserciones musculares para poder extraer esa zona propiamente dicha. Y marcas de garra, pues ya no solo para, para poder ayudarse en ocasiones para poder desgarrar la comida, sino también para poder sujetarlo mientras, están haciendo, mientras se la están comiendo, ¿no? Respecto a los cubiles encontramos eh, encontramos más o menos lo mismo, pero con la, con la diferencia que el cuerpo no va a estar unido o no va a estar relativamente cerca, sino que en este caso estos animales, carnívoros, carroñeros, fundamentalmente, eh, van a poder captar todo aquello que, que vayan a poder transportar y se van a su zona de seguridad. Entonces lo que nos vamos a encontrar van a ser estas marcas de dientes, de, de garras, ¿vale?, para, pero en una zona que no es, que hace que pierda la conexión directa del resto, de, del resto del cuerpo. ¿vale? Encontramos en ocasiones que para poder cobrarse la pieza han tenido que golpearla antes, encontramos alguna marca de golpe, por, por ejemplo, que lo, lo enganchan y lo, y lo arrojan contra algo para poder inmovilizarlo o para poder reducir su resistencia. ¿vale? Entonces algún golpe de sido arrojado contra algún objeto también podemos encontrar, pero eso es más raro. ¿Vale? Lo que más veces nos encontramos son marcas de dientes y alguna garra que otra. También tenemos que los restos humanos, también pueden, los restos óseos humanos pueden ser utilizados como refugio. ¿Vale? Nos los hemos encontrado de manera relativamente habitual ¿vale? como zona de, de insectos. ¿Vale? recordado un caso en particular que trabajábamos en un bosque hace ya una década en el que el cráneo estaba más de una década, pues casi, casi 20 años ya de esto. A la hora de, de exhumar el cuerpo, vale, veíamos que tenía telarañas en las cuencas oculares. Entonces, lo que no, la lógica que nos impulsaba por aquel entonces a pensar era, bueno, pues si está bajo tierra y hay telarañas, ¿vale? los insectos que puedan estar dentro, pues ya habrá tiempo que habrán fallecido. Porque además la telaraña no era no era húmeda, ¿no? Estaba, estaba prácticamente seca. Y en el momento en el que sacamos el cráneo, a partir de aquí empezaron a salir un nido de arañas impresionante. no que, que en lugar de haber generado ese nido dentro de un árbol, en este caso lo habían utilizado un cráneo que estaba relativamente a muy poca superficie bajo tierra. ¿vale? Y lo habían utilizado como nido y empezaron a salir de ahí. ¿no? Pero en ocasiones nos hemos encontrado cuerpos que se han momificado parcialmente porque habían sido devorados por dentro en este caso fue por una rata dentro de un eh, dentro de, de un nicho ¿vale? en un cementerio del siglo XIX y ocurría que se había colado una rata dentro de, de ese nicho había devorado lo que sería la zona del estómago y del tórax y lo había utilizado como refugio el cuerpo al no tener buena parte de, de los elementos que, que vayan a ayudar a la descomposición ¿vale? al no tener corazón pulmones estómago etcétera etcétera Facilitó que, eh, que se preservara mejor, eso junto con la falta de oxígeno. ¿Qué ocurría? Que, esta, que este cuerpo fue determinado como eh, como refugio, vale pero en algún momento se terminaría de sellar la zona por donde habían entrado estas ratas y se habían quedado dentro del mismo y también se habían momificado Falta de oxígeno y probablemente por los gases que había emitido el cuerpo habían, había terminado de contaminarse todo ello y no, y no procedió. A la, a la descomposición. Nos vamos a encontrar también son, eh, que han sido, igual que comentamos en la parte anterior, ¿vale? Al igual que las raíces circulan por debajo de la tierra y pueden desplazar el esqueleto, ¿vale? puede ocurrir también con aquellos animales que se desplazan bajo tierra. ¿vale? Hablamos de madrigueras de conejos o de liebres lagomorfos, básicamente, topos vale Nos hemos encontrado muy poquitas ocasiones, pero sí lo suficiente como para poder... la suficiente muestra como para poder comprenderlo. ¿vale? Que eh, son zonas de paso ideales por el hecho de que la tierra ya está removida, no es terreno natural, no es, eh, no es, eh, no es roca madre, evidentemente, no es roca muy dura. Entonces, cuando se hace la fosa, se retira y se mete el cuerpo y después se vuelve a meter otra vez la tierra. Esa tierra está mucho más blanda de la que estaba en esa zona de carácter original. Entonces, como resultado, hace que sea una zona de preferencia de paso o para hacer madrigueras de, aquellas, de aquellos animales que vivan en ellas o que utilicen el suelo como paso. Como resultado, ¿qué nos encontramos? Que los huesos están desplazados del lugar. No mucho porque al fin y al cabo la, no, suelen ejercer, no suelen hacer unos autopistas, por decirlo de alguna manera, debajo tierra, vale pero sí que hay un agujerillo que puede provocar que se separe. No suelen romperlo porque son animales relativamente pequeños y además no suelen ensañarse con ellos, los apartan o se apartan y poco más. Entonces ahí sí que nos podemos encontrar eso, en una pérdida de conexión directa, quizá no tan grave como, bueno, quizá no, no tan grave como la que nos podemos encontrar cuando el cuerpo se despedace y se manda y se lleva a un cubil de hienas, ¿vale? Pero sí que pierde la conexión anatómica por eso mismo. Y finalmente, ¿vale? De, la, de, de lo que quería comentaros hoy, es que los animales también utilizan determinadas herramientas para poder desarrollar su vida. Hablamos que los ratones, por ejemplo, que este sí que nos lo encontramos mucho más habitualmente, utilizan los restos óseos para poder afilarse los dientes, los incisivos. Sabéis que por naturaleza los incisivos de los, de los roedores tienden a no, a no dejar de crecer nunca, porque al fin y al cabo es su medio de vida. Entonces llega un momento en el que si no se liman estos dientes, hace que sean cada vez más grandes y les dé mucho problema a la hora de poder desarrollar ¿no? la vida normal. Entonces, con determinada asiduidad, lo que nos hemos ido encontrando son una serie de surcos paralelos, vale, más o menos cuadrados, más o menos rectangulares, con una, una separación mínima entre uno y otro, de carácter recto generalmente, eh, que serían las zonas donde, los, donde estos animales lo utilizan utilizan para limarse los dientes y poder eh, no cortar el crecimiento pero sí reducir la superficie lo, lo más que puedan pues para evitar que esto se pueda convertir en un problema entonces la siguiente, el siguiente podcast ¿vale? va a tratar sobre aquello que vosotros consultéis o bien por redes sociales o bien por clase para que, para que os sirva de apoyo también
0: y para finalizar el podcast, esta semana en la sección de cine voy a recuperar los posts que en su día hicimos en torno a la figura del Joker, que es uno de los personajes por excelencia hablando de psicología y criminalidad y por el cual preguntáis continuamente. Y aprovecharé esto para hablaros de algunos casos de actores que perdieron la cabeza, entre comillas, eh, por implicarse demasiado en la preparación de sus personajes. En cuanto al Joker, hablando de una manera general, se le atribuyen diversos diagnósticos. Hay quien cree que tiene psicosis, por ejemplo, un diagnóstico descartable, ya que en el fondo es totalmente consciente de su entorno y de las consecuencias de sus actos, y no hay una distorsión de la realidad como si se daría en el caso de la psicosis. Luego podríamos hablar de una posible psicopatía, el diagnóstico que por lo general se le atribuye. Pero sabemos que el detonante es una serie de hechos como el fallecimiento de su familia, el fracaso laboral y el entorno criminal, cosa que de forma resumida no se enlaza con dicho trastorno. Recordemos que para la psicopatía lo habitual es encontrar indicios en la infancia y tener un entorno complejo. Y en el caso del Joker era un hombre de familia con toda su vida resuelta hasta que tuvo un mal día. Ah, además hay escenas y en especial frases que nos hacen pensar que no es de todo posible esta psicopatía, como la siguiente, perteneciente a un diálogo con Harley Quinn. He notado la llegada de algunos cambios desde que llegaste a mi vida. He recordado cómo era sentirse parte de una pareja. Esto lo que nos remite es a que un pasado pudo llegar a estar enamorado, ¿no?, y bueno, la frase continúa diciendo, cuidar de alguien que cuida de mí. Es la primera vez en mi memoria reciente que tengo esos sentimientos, y odio tener esos sentimientos. Esto nos haría pensar que más que una psicopatía es un caso de sociopatía, lo también conocido como un trastorno antisocial de la personalidad, un TAP. Desde el Departamento de Criminología creemos que este es el diagnóstico más adecuado, ya que es una persona manipuladora, controladora, obsesiva, con cierto sadismo y que no tiene el mayor interés en seguir las leyes establecidas. Pero es consciente de lo que está haciendo, de las consecuencias que conlleva y de tener sentimientos y remordimientos. Pero por otro lado también quería comentar que hay quien defiende que realmente el Joker no está loco, sino al contrario demasiado cuerdo y que con, sen y que con un sentido más amplio de la justicia y de la búsqueda de una sociedad mejor es realmente el héroe de la historia. Recordemos, como ya hemos visto en alguna ocasión, que los altos cargos y los grandes líderes tienen mayor probabilidad de encajar en este tipo de trastornos y que esto no quiere decir que, que todos, los todos los sociópatas o todos los psicópatas sean delincuentes. No hay personas que son soci sociópatas y no son delincuentes. Simplemente son personas capaces de ver la humanidad en conjunto y actuar con sangre fría, ¿no? Pero esto no quita que en este caso concreto, en el caso del Joker, los métodos empleados estén justificados. Y hay que tener claro que por mucho interés social que haya detrás de los actos que comete, están tip tipificados como delitos graves. Y estaríamos hablando de un anarquista sin escrúpulos. Y bueno, llegados a este punto, me parece también interesante comentar que hay una teoría que dice que el Joker es nihilista. Y el ejemplo de que los seres humanos nos ocultamos tras máscaras sociales y morales que se caen con el caos. Sería además la representación de las teorías de Hobbes. Recordemos que Hobbes es el que dijo que el hombre es un lobo para el hombre. Y en contraposición, el personaje de Batman sería la representación de las teorías que dicen que el hombre es bueno por naturaleza. Y por este mismo motivo, ninguno de los dos acaba con el otro. Ambos se necesitan para seguir existiendo. Aunque bueno, si os digo la verdad, personalmente me encajaría también al revés. Y creo que en parte ahí está el encanto precisamente de este dúo. No hay un bueno y un malo definidos. Hay a modo de etiquetas, pero no de acciones. Recordemos que Batman actúa por venganza, por ejemplo, y que tiene métodos igual que cuestionables que los del Joker. Pero bueno, tampoco quiero justificar los actos del Joker. El Joker es un delincuente y eso hay que tenerlo claro. Y sin cambiar de tema, vamos a seguir hablando concretamente sobre el Joker de Joaquín Fénix, el más reciente y por el que soléis preguntar más. Decir que muchos coincidís en que pensáis que tiene brotes psicóticos, puede ser, y podrían ser por factores intrínsecos o como un efecto secundario de las siete pastillas diarias que toma casi sin seguimiento médico. Pero, ¿tenga alucinaciones o no? Desde el departamento creemos que son fantasías, aunque es verdad que hay, en ocasiones está un poco cogido con pinzas y sí podría dar eh, la sensación de que es psicosis, ¿no? Podría ser uno de los, o sea, no conozco estos datos, pero podría ser uno de los trastornos en los que el actor se haya inspirado para el personaje. Pero bueno, la cosa es que tenga alucinaciones o no, eh, su comportamiento delictivo no viene dado por ellas, ya que si las analizamos, son en torno a tener personas que le quieran. Eh, demuestran la falta de una figura paterna y la incapacidad para mantener una relación amorosa. Y otra de las dudas gira en torno a si sufre un TDP un trastorno límite de la personalidad. Como acabo de comentar, de forma general encajarían en un TAP, pero la cuestión es que ambos tienen características similares. De hecho, se engloban dentro del mismo grupo del DSM-5, el grupo B, el de trastornos dramáticos, emocionales o erráticos. Y junto a ellos se encuentra el trastorno narcisista, del cual también tiene rasgos. Es difícil diagnosticar a un personaje ficticio, como decimos siempre, pero en base a la información que tenemos lo que está claro es que estaría en el grupo B. Y como os comentábamos, no es un psicópata. Como veis, el Joker es un personaje que da mucho juego para analizar, pero no solo por la psicología del propio personaje, sino por las secuelas mentales que ha dejado muchos de sus actores. Hablamos de insomnio, alucinaciones y comportamientos extraños. De hecho, hay una leyenda en torno al personaje, y se habla de él como un personaje maldito, cuyos intérpretes han experimentado esto, depresiones, delirios, falta de sueño, como decíamos, pero también sentimientos agresivos en contra de sus compañeros de, de producción, no sus compañeros de reparto también. El más conocido posiblemente es el caso de Ledger, que interpretó al Joker de Nolan, y que murió por una sobredosis de medicamentos recetados para la ansiedad, la depresión y el insomnio semanas antes del estreno de Batman el caballero de la noche, en 2008, con tan solo 28 años. Ledger se preparó el personaje a conciencia. Se hizo una especie de diario de inspiración en el que incluía personajes con trastornos mentales como es el caso de Alex, de la naranja mecánica, eh, de Stanley Kubrick, ¿no? También se aisló, pasó una temporada solo preparando el papel y de hecho os voy a leer un, un fragmento textualmente que respondió en una entrevista y que ilustra bastante bien en qué condiciones mentales acabó. Me senté en la habitación de un hotel de Londres durante un mes y me me encerré en mí mismo, creando un pequeño diario y experimentando con voces. Esto era muy importante para encontrar una voz y una risa que fueran icónicas. Terminé en el ámbito de un psicópata, alguien realmente con poca conciencia de sus actos. Él es un absoluto sociópata, un payaso asesino de sangre fría. Chris, en referencia a Christopher Nolan, el director, me dio libertad, lo que fue muy divertido porque no hay límites reales de lo que el Joker puede decir o lo que no. Nada le intimida, para él todo es una gran broma». Y bueno, hay quien afirma que realmente fue el papel el culpable de su condición mental. Pero también podrían haber sido otros factores, predisposición no y demás. Lo que está claro es que para preparar este tipo de papeles hace falta un acompañamiento psicológico. Al final el cerebro es plástico si estás continuamente metiéndote en la piel de un personaje depresivo, por ejemplo, o sabes disociar muy bien o es cuestión de tiempo que te vayas deprimiendo. El cerebro se cree lo que le dices continuamente, ¿no? Y en el caso de estar mucho tiempo fingiendo una psicopatía, una sociopatía, eh, sí que si no se hace con acompañamiento y se hace muy, se lleva muy al extremo, ¿no? como es el caso de Ledger o o otros casos que os hablaré luego, sí que podría llegar a crear en el cerebro no una psicopatía, una sociopatía ¿no? Esto no se puede generar de esta forma pero sí ideas que antes no estaban o, o ciertos comportamientos extraños. Porque al final esto no es lo que decíamos, el cerebro es plástico y va a hacer caso a lo que la costumbres. Y este acostumbramiento puede ser para bien o para mal. Otro caso reciente le pasó a Jared Leto, que interpretó a este joker tatuado que tanta controversia trajo. El Leto afirmó que tendrían que encerrarlo en una caja después del por lo loco que se había vuelto preparando el papel. Y de hecho, durante los rodajes se entretuvo gastando macabras bromas a sus compañeros de rodaje, llegando a mandar una caja con una rata a su compañera Mar Margot Robbie. Estos mismos compañeros decían de Jared Leto que estaba raro y que presentaba repentinos cambios de humor o que no se despegaba de la vestimenta, por ejemplo, y la caracterización de su personaje, ¿no? Tantas fueron las especulaciones que se llegó a pensar que esto era una estrategia de marketing para ir promocionando la película ya que no solo el caso de Ledger fue muy conocido, ¿no? están estos trastornos después de rodar el papel del Joker. Porque recordemos que también está el caso de Andrew Cuenin, también que también se acabó suicidando, y el caso de Jan Nicholson, que tuvo que recurrir a durante la preparación del personaje en los 80. Hay otros casos de personajes diferentes, actores y situaciones similares relacionadas con métodos de interpretación que darían para otro podcast, así que de momento lo dejo aquí y en unas semanas próximas retomo el tema con casos como el de la tortura psicológica que le hizo Kubrick a Sherry en El Resplandor, entre muchos otros, ¿no? Hay muchos casos así conocidos. Y con esto damos por finalizado el podcast de esta semana. Recordad que nos no podéis sugerir dudas, temas y consultas para el lunes que viene por nuestras redes sociales. Nos encontraréis como arroba y fpcf en Instagram y Twitter y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook. De igual manera podéis contactarnos mediante los mails del profesorado que tenéis disponibles en los planes docentes en nuestra web www.institutoforense.net. Desde el centro les deseamos una feliz semana y volvemos el lunes.